0: Willkommen zum TV-Podcast. Heute blicken wir voraus in das nächste Frühjahr, den nächsten Sommer der meinen Kollegin von der Fashion-Redaktion gefühlt jetzt schon näher ist, als der aktuelle. Sie sind in den letzten Wochen zu unzähligen Herstellern und Modeagenturen gereist, haben sich viele, viele Kollektionen angeschaut und die Essenz, die wichtigsten Trends für Frühjahr-Sommer24 zusammengestellt. Das Ganze lesen Sie in diesen Wochen in der Textilwirtschaft und können es jetzt auch hören, hier im TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler und bei mir im Studio sitzt Silke mich, Modechefin Women's Wear bei der Textilwirtschaft. Liebe Judith, ich freue mich sehr. Danke dir, dass ich hier sein darf. Hallo Silke, schön, dass du da bist. Silke, ich habe es gerade schon gesagt, du hast mit vielen Herstellern und Händlern gesprochen, ihr hattet diese Saison, aber auch Support vom äh, TV-Research-Team, ähm, die für euch eine große Saisonbefragung durchgeführt haben. Äh, wenn du alles zusammen nimmst, äh, wie ist denn euer Eindruck, wie ist aktuell die Stimmung im Markt, mit der jetzt in die Orderrunde gegangen wird? Naja, auf jeden Fall,
1: die Stimmung ist durchweg auf jeden Fall verhalten, das kann man schon sagen. Es ist sicher keine leichte Saison ich glaube sogar, dass die, die Unsicherheit noch mal ein bisschen größer ist ähm, im Vergleich zu den Vorjahren, wo es ja alles schon sehr schwierig war. Aber diese ganzen Nachrichten von Insolvenzen, die ähm, in diesem Frühjahr unseren Markt beherrscht haben, das hat schon ziemlich viele irritiert. Dann war es ja sehr lange sehr kalt. Ähm, dann war die um Da waren einfach die Umsätze im April und Mai gar nicht gut. Ähm, das hat schon ja für, für Unsicherung gesorgt. Das ist einfach so. Äh, zum Glück haben die Geschäfte jetzt angezogen tatsächlich. Also jetzt, wo es warm ist, machen viele ganz gute Geschäfte. Manche haben auch später reduziert. Vor allen Dingen kleinere, individuell geführte Fachhändler, glaube ich, haben einen besseren Schnitt gemacht als so große Flächen. Trotzdem alles in allem wird es eine, eine keine leichte Orderrunde. Also das hat auch eben unsere Research Umfrage ergeben. Über 200 oder rund 200 Einkäufer haben sich daran beteiligt und ähm, sagen, dass erneut also 60 Prozent sagen, dass sie ihr Vororderlimit erneut zurückschrauben wollen. Und das haben sie in den vergangenen Saisons ja auch schon gesagt. Wir haben Überhänge ähm, auf den Flächen, also ist schon noch Ware auch da. So einfach weil es ganz lange im ähm, Frühjahr am Anfang nicht gelaufen ist. Also jetzt außer im Premium-Bereich, da waren die ersten Monate ganz gut. Aber April und Mai waren für alle schwierig. Ich habe wirklich auch Sprüche gehört wie, minus 20 ist das neue Plus. So, weil natürlich auch große Onliner ähm, jetzt ihre Orders ein bisschen zurückschrauben. Ne? Und nicht, zwar nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr. Und es trifft natürlich zum Beispiel auch Agenturen dann mitunter ganz schön hart.
0: Also müssen die Kollektionen noch mehr auf dem Punkt sein als als zuvor, um, um überhaupt um in diesem diffizilen Gemengenlage überhaupt noch bestehen zu können und und dann tatsächlich den Weg auf den Orderblock äh, zu finden. Welche großen Tendenzen habt ihr denn ausgemacht für den kommenden Frühjahr, Sommer, womit äh, die Industrie, die Einkäufer und die Einkäufer dann letztlich auch ihre Kunden und Konsumentinnen in der nächsten Saison überzeugen wollen.
1: Also auf jeden Fall ist es, was wir auch schon seit Saisons immer wieder sagen, also dass, dass modische Zuspitzungen und Highlights tatsächlich wichtiger werden und dass auch die Einkäufer vermehrt darauf setzen wollen, ob es am Ende tatsächlich so kommt. Das weiß man ja immer nie, aber das ist das, was uns gesagt wird. Und es findet, finde ich, eine ganz gute Weiterentwicklung statt der Themen, die wir in den vergangenen zwei Saisons gesehen
0: haben. Haben. Welche waren das? Nochmal kurz zum Refreshen. Also zum Refreshen, also
1: wir hatten ja einen Farbhype, der war ja Wahnsinn. Also die ganzen Sorti Sommersortimente waren ja voll knallgrün und pink und kräftiges Blau, also Farbe über alles. So dieser, dieser ganze Exzess nach, im, als, im Nachgang der Pandemie war ja schon ziemlich stark. Da war zum einen dieser ganz starke Farbakzent, dieses ganz starke Farbthema und dann auch diese, diese Lust auf Glamour, auf Anlass und so. Das waren ja. Themen, die sich sehr stark jetzt in den Sortimenten gespiegelt haben, die auch äh, wirklich ganz gut, sehr gut im Abverkauf waren. Wenn es dann lief, dann lief das. Also Anzüge in Farbe waren super, waren ein äh, super Abverkaufsrenner in diesem Frühjahr. Genauso wie alle Anlassthemen. Also für Anlässe kaufen sich die Frauen immer noch was. Da geben die auch schon noch mal mehr Geld aus, auch wenn sie sonst vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind. Und es wird jetzt ja, ganz gut weitergedreht. Also ich meine, ein ganz großes Stichwort ist natürlich diese Beruhigung. Also im hohen Genre reden ja alle von Quiet Luxury und so. Im Mainstream sieht es natürlich ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich kann man sagen, zum nächsten Frühjahr findet eine große Beruhigung statt.
0: Also es ebbt langsam ab, der Farbhalb. Ja. Und was ja. kommt danach? Wie, in welcher Form? Also
1: das Allerneueste finde ich, was wir auch ein bisschen länger jetzt nicht hatten, ist diese ganze Pastellschiene. Also ähm, alles, was man sich nur vorstellen kann, Mint, Vanille, bisschen Lavendel. Und das sind jetzt so ähm, kühlere Pastelle, als wären sie von einem Weißschimmer überzogen. Oder eine Designerin hat sie auch digitale Pastelle genannt. Also sie haben so etwas Technisches, so einen kühlen kühle Optik. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool, weil es ist noch Farbe, aber diese Farbe ist eben nicht mehr so intensiv. Und natürlich gibt es, in also je kommerzieller es wird, gibt es auch noch Farbe, aber die dann eher im Einzelteil. Vielleicht gibt es natürlich mal noch einen pinkfarbenen Cardigan und so. Also es gibt schon noch Farbe, aber einfach Pastelle sind das neuere, in einer ganz, natürlich in der Verbindung mit Neutraltönen. Neutraltöne sind eine ganz große Basis und Je hochwertiger die Kollektion wird, umso nicht farbiger wird es einfach. Aber allgemein
0: so. nimmt man ähm, mehr oder weniger, je nach Segment äh, den Fuß vom Gas, was Farbe äh, betrifft. Ähm, gilt das auch für Drucke und Dessins? Ja, das fand ich echt
1: auch überraschend, wie wie stark die zurückgegangen sind. Ich habe wirklich Kollektionen gesehen, die kamen ganz ohne Druck aus oder hatten nur noch ein Dessin, ein Print-Dessin in der Kollektion. Also das hat schon deutlich abgenommen. Da zeichnet sich wirklich ein deutlich ruhigeres Bild. Und dann, wenn die Dessins, dann waren sie oft nur noch zweifarbig, waren ein bisschen grafisch abstrahiert. Ich habe auch viele so Sand- und Schwarz-Dessins gesehen. Also das ist schon ruhiger und das sieht dann auch sehr modern aus. Natürlich gibt es auch neue Floralbilder, es gibt auch mal wieder ein bisschen Leo, gibt es ja irgendwie immer. Aber Drucke ist genauso zurückhaltend wie Farbe. Also da kann man natürlich dann auch im Sortiment neue Akzente setzen und ein neues Bild prägen auch nach dem ganzen Farbhype, den wir jetzt hatten. Das könnte schon ganz gut werden.
0: Mhm. Gut, dann ist natürlich immer die Sorge, wenn es so abgeräumt, so also clean ist, dass es möglicherweise vielleicht gerade jetzt so in Mainstream-Sortimenten vielleicht zu eintönig, manchen Kundinnen erscheinen könnte, zu langweilig. Wie gelingt es denn den Designerinnen und Designern, da dennoch für Spannung zu sorgen?
1: Klar, das hatten wir ja auch schon mal. Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren war das schon mal, wo dann nach so einem Farbexzess... Ähm alle Sortimente plötzlich total soßig und im Beige Sand einerlei, also versandet sind irgendwie. Das darf natürlich nicht sein und das, also klar, das passiert schon auch nicht, weil es gibt punktuell noch Farbe, es gibt Pastelle und es gibt auch ganz, ganz viel neues Spiel mit Oberflächen. Da passiert echt jede Menge. Also von Satin-Clans, der ja im Herbst schon ziemlich stark war und in vielen Kollektionen, das wird jetzt nochmal weitergeführt und vielleicht sogar noch ein bisschen stärker auf die Spitze getrieben, bis auch zu Strukturen in in jeder Richtung, also irgendwelche Tweetstrukturen, diese ganzen Buckleys, Line-Strukturen, auch im Strick ganz, ganz viel mit Struktur gespielt, von Rippenstrukturen, aber auch bis, bis zu diesen Crochet-Optiken. Also da passiert sehr, sehr viel, dass neue Oberflächen auch kombiniert werden und zusammengebracht werden. Da muss man dann halt sehr mit Kontrasten spielen und versuchen, mhm. neue Bilder zu erzeugen.
0: Beschreib doch mal so ein neues Bild, einen typischen Look.
1: So ein typischer Look könnte sein, naja, also kann, also was ganz banal eigentlich könnte sein, eine, eine, was wirklich banal ist jetzt, aber eine Satinbluse zu, zu einer lässigen Cargo, zu einer strukturierten. Die mhm.
0: Das heißt, die Looks werden auch so ein bisschen aufgebrochen. ja, ja. Ist so ein Spiel mit Kontrasten und äh, lässiger vielleicht auch. Zieht sich das durch, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall.
1: Also, ähm, es geht stärker um einzelteilige Outfits. Klar, dieses Tailoring war ja ein ganz starkes Thema. Das gibt es auch immer noch. Aber wenn es vielleicht in diesem Jahr der der farbige Anzug war, den man verkauft wird, hat, dann rückt jetzt der Einzelbläser auch wieder ein bisschen stärker ähm, in, in den Fokus. Und ähm, da sollte man draufsetzen. Und dann dazu ne Jeans oder eine Cargo oder was auch immer. Oder eine Satan cargo und oben einen Leinensack. Ich meine, da entstehen einfach so ähm, dann neue Bilder. Überhaupt Lässigkeit ist wieder so ein bisschen mehr auf dem Radar der Kreativen. Also so nach der Pandemie ging es ja darum, dass man wieder smart sein sollte, wieder Konfektion haben wollte und, und klar und auch dieses ganze Anlässliche haben wollte. Da musste ja alles ein bisschen schicker sein, ein bisschen mehr Schliff haben. Natürlich Natürlich habe ich auch letzte Saisons gesagt, bei allem Schliff und so muss es lässig sein. Aber ich hatte das Gefühl in den Gesprächen, dass bei der Kollektionsentwicklung per se dieser Lässigkeitsaspekt ein bisschen mehr wieder ja, im im Fokus stand der, der Kreativen. Ja, und es kommt dann eben über diese aufgebrochenen Looks, diese Lässigkeit, dann eben über diese sehr fließend verarbeitete Konfektion und dann eben über dieses Spiel mit den Oberflächen. Ganz wichtig, klar, da kommt dann natürlich dann auch wieder Denim und sowas, alles zum Zug, also das ist schon ganz stark. Denim war ja zuletzt nicht mehr ganz so stark.
0: Genau, und was gibt, tut sich da, hat sich da jetzt was getan?
1: Ja, total. Also Denim ist wieder, finde ich, Fullback, also mehr mehr als zuletzt und eben auch im Komplettlook. Also Denim von Kopf bis Fuß ähm, kann man machen und äh, es ist eine, keineswegs auch nicht so eine banale Five-Pocket gemeint. Also da gibt es diese ganzen weiten Hosen, die ja jetzt eine große Rolle spielen, die sich endlich etabliert haben nach Saisons. Ähm, es gibt Denim Denimbläser, es gibt Denim Westen, es gibt Hemden. Oft ist es dann auch ein fließender Denim, so Tencel-Denims oder so, dann, so Viskose Denims, die sind nicht immer authentisch. Aber Denim kommt dann auch so konfiguriert daher und das macht es halt den Look auch schon ziemlich cool. Hm. Ja, so. Gefällt mir gut.
0: <lacht> okay. Du sitzt ja hier auch gerade jetzt, full disclosure, sie sitzt ja auch <lacht> mir gegenüber in einem oversized Denim-Blazer. Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, wo Denim ist, ist ja Cargo auch nicht weit. Was ist denn da? Man hat schon vereinzelt einige gesehen in der, im Herbst äh, in den Kollektionen. Geht es weiter oder war das ein... Äh, Einmaliger
1: Ausflug. Nee, nee, absolut. Also Cargo war, war echt schon stark, auch jetzt in, dem Her in den Herbstkollektionen. Als Hose bleibt es ein absolutes Must-Have, unbedingt. Unbedingt, aber auch diese Details ähm, werden auch auf, auf Jacken oder Hemden oder Blusen gespielt. Da, da gibt es ganz viele Varianten, weil das ja auch immer so ein Zeichen für Sportivität ist. Und äh, so Utility-Details können ja nicht nur dann in, in so richtig derben Canvas sein oder halt auch in derben, derbe, also anderen Qualitäten, ähm, sondern die kommen dann auch mal vielleicht ganz schick in Wolle übersetzt. Also da gibt es ähm, alle möglichen Spielarten, von richtig lässig bis auch ein bisschen smarter.
0: Hm. Jetzt haben wir viel über Hosen gesprochen. Was tut sich denn bei den Oberteilen? Na,
1: oben herum kann man natürlich schon sagen, das, das ist jetzt schon mehrfach angesprochene, ähm, Thema Tailoring geht auf jeden Fall weiter. Den Einzelblazer habe ich angesprochen. Der bleibt ganz, ganz stark. Das ist auch einer der Orderfavoriten bei unserer großen Saisonbefragung. Da liegt er, glaube ich, auf Platz zwei. Und dazu kommen jetzt ganz, also ein ganz starker Aufsteiger zum nächsten Jahr ist das Hemd coole Hemden, also die aus der Idee der weißen Bluse entstehen. Und die gibt es in allen Varianten, von Oversized bis verkürzt, bis schmal, einfach im Spiel dann zu den passenden Unterteilen. Also so ein, so ein Oversized-Hemd, das wird dann vielleicht über ein, über ein schmales Kleid getragen, so als Kontrast. Oder ein schmales Hemd kommt zu einer weiten Hose und Crop, was jetzt ein bisschen dezenter ähm, interpretiert wird, ähm, darf eben auch sein, dann aber nur so ein ganz bisschen Bauchblitzen lassen zu einer hochgeschnittenen, weiten Hose im Männerstil. Aber auch feminine Blusen gewinnen wieder an Bedeutung, denn eine wichtige Strömung ist auch, wir haben das, ähm, ja, moderne Sinnlichkeit genannt. Also es bleibt feminin. Zu so Feminität und Sexiness war ja auch ein ganz starkes Thema zuletzt, ähm, letzten Sommer schon, aber auch zum Herbst. Ähm, in enger Verbindung auch mit diesen Anlass- und Glam-Themen und natürlich auch diesen ja Y2K-Einflüssen, wo es dann um Cutouts ging und diese Sexiness und Bodycon-Styles, das wird jetzt alles so ein bisschen subtiler und sinnlicher und ein bisschen erwachsener interpretiert, würde ich sagen. Es bleibt weiblich und, aber eben sinnlich. Und das heißt, dass auch mal wieder romantische Elemente ins Spiel kommen. Da ist auch mal wieder eine Rüsche oder ein Volant. Ja, und so Cutouts werden nicht mehr so offensiv gespielt. Die gibt's vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle, aber dann sind sie nur noch ganz klein. Cropped bleibt auch wichtig als, 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 für Shirts oder, oder Tops, ähm, aber dann eben nur noch ganz dezent. Ähm, also das ist, ja, alles wird ein bisschen feiner, sinnlicher, weiblicher. Feinstrick spielt da auch eine ganz große Rolle. Ähm, so feine Rippenstrick-Unterzieher, die dann unter einen Oversize Blazer kommen können und den dann irgendwie feminin machen. Ähm, ja, aber natürlich auch die Bluse kommt wieder zurück. Bisschen stärker. Die ist auch einer der Orvada-Favoriten in unserer Umfrage gewesen. Mit allem, mit Drüsche, mit Schleife, mit Biesen. Also da gibt es relativ viel, was da wieder passiert.
0: Cutouts, Cargo-Pants, Riptops, das sind ja alles so ähm, Überreste von äh, dem 90er-Revival Y2K. Wie geht es denn mit dieser Tendenz weiter? Ist das Thema durch? Also ich, ich würde ja auf jeden Fall
1: ein bisschen oder es, oder es wird weiterentwickelt es geht jetzt von von den 2000ern eben eher noch ein bisschen stärker Richtung 90er also so 90er Inspirationen hat man ganz ganz viele gesehen an den Moodboards der Kreativen und ähm, klar das war zum einen dieses ganze minimalistische man hat also immer Helmut Lang war so eine so eine Vorbild das immer wieder genannt wurde aber auch Kevin Klein und so und das ist eben ähm, einmal dieses reduzierte dieses minimalistische was sich in vielen Kollektionen gezeigt hat also Eben auch Tailoring, aber dann ganz mit ganz wenigen Details. Total abgeräumt, habe ich gesehen, auch ohne Revers und so Sakkos. Sehr, sehr cool. Ähm, farblich natürlich, weiß, schwarz, ein bisschen grau. Also das ist schon schon auch ein ganz, ganz starker ähm, Akzent, den man in den Kollektionen sieht. Dazu ein, ein schmales Rippen. Jersey Kleid oder eben ein Tanktop, weite Denims und dann fertig ist der Look. Also, und das ist eben, wenn, wenn man so an diese Y2K-Assoziationen denkt aus den letzten Saisons, dann wird es einfach ein bisschen erwachsener und cooler und cleaner. Das ist nicht mehr so laut, sexy, hexy und bam und viel Bauchnabel, sondern das ist jetzt ein bisschen so grown up, also... Das ist schon ein sehr starkes Thema.
0: Seke, du hast schon ganz viele Key Pieces genannt, aber ähm, was sind aus deiner Sicht die Must-Haves der Saison? Okay, also den Blazer, den habe ich
1: ja schon mehrfach genannt. Ich glaube, das hat jeder schon verstanden. Ohne Denim und Cargo geht auch nichts, aber Denim auch unbedingt in alternativen Formen. Also keine normale Five Pockets, sondern eine weite Jeans und oder halt ein Sakko oder eine Weste oder wie auch immer. Äh, klar, Tanktops, das war jetzt schon auch im Contemporary-Bereich ein echt guter Seller. Das geht auf jeden Fall weiter. Überhaupt T-Shirts werden wieder ein bisschen wichtiger. Also es kommt ja auch so aus den 90ern, als wir die aus Kalifornien kommen, diese Layering Shirts, diese ganz feinen Jerseys, die auch schon ganz schnell kaputt gegangen sind, angezogen haben, die man auch übereinander ertragen musste, weil sonst waren sie ja komplett durchsichtig. Sowas kommt jetzt wieder ein bisschen auch. Ist ja auch irgendwie 90s. Die haben dann neue Bündchenlösungen oder haben einen größeren Ausschnitt oder irgendwie eine andere Ärmellösung, sodass sie eben auch neu wirken. Das ist auch total schön und neu sollte man, also muss man natürlich dann auch ein bisschen, ein bisschen beratungsintensiv und ist ja eigentlich auch eine Chance für so individuell geführte ähm, kleinere Häuser, die dann der Frau zeigen müssen, wie sie das gut layert. Ein Hemd würde ich unbedingt sagen, eine feminine Bluse, klar. Ja, was kann man noch? so? Also klar, ohne Trenchcoat geht eben früher natürlich auch wenig, wobei jetzt natürlich das Outerwear-Geschäft in diesem Frühjahr ein bisschen schwierig war, weil man konnte ganz lange die Winterjacke tragen und dann plötzlich nur noch das Tank. Das war natürlich dann ein bisschen ja, schwieriger, aber gut. Trench geht immer, da gibt es auch neue, schöne, verkürzte Varianten. Das ist auch so eine ganz gute kommerzielle Alternative. Ja, und kommerziell ist natürlich auch nach wie vor diese ganzen Interpretationen der Chanel-Jacke. Kommerziell, ob in Strick oder in, also, pff, in, in neuen Tweets, in bunten, durchaus auch noch bunten Tweets. Also ohne die geht, glaube ich, auch Wenig. Und Leder ist wieder da. Ja, das beruhigt dich ja. Ja, das beruhigt ungemein, mich ungemein. Also ich habe es auch so geschafft. Ich hatte immer welches. Aber ähm, ja Leder kommt auch wieder. ist auch im Zuge dieses äh, Minimalismus aus den 90ern. Und da gibt es ganz tolle, neues Nappa-Leder, so schwarz, aber das ganz clean ist. Also auch keine zu viele Details, nicht zu viele Sipper und so. Da habe ich auch wirklich schöne, coole Sachen gesehen. Und ich habe natürlich das Kleid vergessen, unbedingt als als Keypiece. Aber das ist ja ein Dauerbrenner. Wie, wie bringt man denn da jetzt noch äh, Neuerungen? Ja, genau, das finde ich nämlich wirklich, äh, wirklich interessant, ähm, weil diese ganzen Druckkleider, die braucht man halt so nicht mehr. Und diese ganzen Hängerchen und und Weitenkleider, das habe ich auch schon vor ähm, ein, zwei Saisons angeteasert. Aber jetzt ist es endgültig, ich soweit und ich habe wirklich also viele neue Kleider in Unis gesehen was die Frau dann eben auch so noch nicht hat ähm, also ich würde sagen Uni ist ein neues Kleid Figur betont, schmal ist neu oder es, es hat eben eine neue Wickelvariante neue oder nur noch einen ganz reduzierten Druck. Also da gibt es schon, also da muss man auch, finde ich, zwingend auf neue Themen setzen, sonst ist das Kleid echt ausgereizt, weil die Frauen das haben. Da gibt es aber auch ein paar Varianten, also vom schlichten Rippen-Jersey-Kleid, was sicher nicht für jede Frau geeignet ist, bis zu, ähm, ja, Slipdresses mit ein bisschen Lingerie spitze oder so. Oder auch ein schmales Feinstrickkleid. Also da gibt es schon jede Menge Alternativen und Varianten, die das Kleid neu machen. Ein bisschen Raffungen, Trapez, auch Wickelvarianten, taillierte Varianten. Da kann man auf jeden Fall was machen, weil das, das alltagstaugliche Anlasskleid bleibt der Orderfavorit bei den Einkäufern in unserer großen Saisonbefragung.
0: Ja, apropos, Anlassmode war ja eines oder ist immer noch eines der ganz starken Themen. Man hat ja richtig Nachholbedarf gesehen nach den Jahren der Pandemie. Wie bewertet der Einkauf und die Industrie denn das Thema jetzt in Zukunft? Ist da der Hype, ist man da jetzt vorsichtiger? ist der Hype da ein bisschen vorbei. Ich glaube, das kommt ein bisschen auch auf
1: den Modegrad der Kollektion an und auf das Genre, in dem man sich bewegt. Also je modischer und hochwertiger, umso für weniger wichtig hält man das Thema. Also umso mehr verliert es ein bisschen an Relevanz. Ich habe dann schon mitunter gehört, ja, in der Pre zeigen wir es noch, aber in der Main nicht mehr so. Und äh, nee, Paillette nicht mehr so. Aber es darf schon noch Metallic-Glanz oder Satin-Glanz sein. Und deshalb bei in kommerziellen Kollektionen gibt es natürlich auch noch jede die Menge Paillette, klar. Aber wenn man jetzt mal modisch betrachtet, verliert es ein bisschen an Relevanz. Und es wird auf jeden Fall auch ähm, subtiler umgesetzt, ein bisschen gemäßigter. Ich würde sagen, weniger Paillette. Ich habe auch Varianten gesehen, da war die Paillette dann von so einer Lage Tüll noch überzogen, damit sie eben auch dezenter daherkommt und nicht mehr ganz so bling-bling, sondern eben ein bisschen smarter übersetzt, ein bisschen zurückhaltender. Ähm, ich glaube, anders wird schon noch stark gewichtet. Wie gesagt, ist einer, also ein, ein anlasstaugliches Kleid ist einer der Order-Favoriten oder der Order-Favorit der von uns befragten Einkäufer. Trotzdem wird es ein bisschen an Relevanz verlieren, weil es schon, also es waren schon immer wieder Stimmen zu hören. Ja, also wir haben es so gut verkauft. Also ganz so stark kann es nicht mehr sein. Es bleibt sicher ein starkes Thema, aber ein bisschen, bisschen Handbremse drin.
0: Kleid ist das eine. Im Winter war der Rock überraschenderweise Thema. Ist es aber dann ein. Ehrlich gesagt hätte ich gedacht, dass er
1: eine größere Rolle spielt, als er es tut. Und ähm, also er verliert an Bedeutung. Im Winter war ja irgendwie ähm, Mini ein ganz gutes Thema, auch in den Orders und der Pencil sowieso ein Aufsteiger auch. Ähm, also in progressiveren Kollektionen sind auch Pencil schon noch ein Thema. Und es gibt natürlich auch Minis. Es gibt auch äh, so Hüftige Falten-Minis noch, so ein bisschen aller Miu-Miu. Ähm, aber der Rock verliert in Relevanz, weil eben die Frauen ihn im Winter mit Strumpfhose immer besser anziehen können als im Sommer. Das ist zumindest das Argument, was mir dann immer von den Kreativen begegnet.
0: Du trägst nie Röcke mit Strom vor.
1: Eher ja, nicht. Deswegen trage ich auch im Sommer mehr Röcke.
0: <lacht> Im Gegensatz zu den meisten anderen, offensichtlich. Sike, was sind denn deine ganz persönlichen äh, Order-Favoriten für Frühjahr, Sommer, 24? Was wirst du dir zulegen? So, nachdem du mir diese Frage jedes Mal ja, stellst. Ja, ist, und genau. Ich, genau. Und <lacht> ich nee, immer nie
1: mich vorbereitet habe, habe ich mich diesmal vorbereitet. So. Also, ich habe tatsächlich auf der Tour eine Lederhose gesehen. Die fand ich mega. Die war ganz schmal wieder und mit ein paar Zipper-Details. Hätte ich nicht gedacht. Aber also eine schmale Lederhose, tatsächlich. Also nicht so eine banale Legging, sondern eine coole. Ein Lederbläser mit extremer Schulterbetonung und eine Cropped-Lederweste mit Schulterpolstern. Das hätte ich gerne. Und natürlich diese Shirts, die würde ich auch nehmen. Welche Shirts? Na, diese ganzen Layering-Shirts. Und Tanktops kann man auch nie genug haben. Da wird sicher Nachholbedarf bei mir entstehen. Und einen grauen Sakko hätte ich noch gerne ohne Revers. Okay. Habe ich noch nicht.
0: Ich bin gespannt, wie <lacht> du hier aufschlagen wirst. Silke, vielen Dank. Wir sind auch schon äh, durch. War wie immer sehr unterhaltsam. Vielen Danke, Dank, dass dir. du uns äh, Insights ge hast in die Trends äh, Frühjahr, Sommer. Und in 24. meine Wünsche. <lacht> und in deine Wünsche, genau. Das war Silke Emich, Modechefin der Textilwirtschaft. Und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.